0: Les épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézène Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps Il n'y a rien de plus invisible de plus secret de plus incommunicable que l'univers des représentations mentales qui émergent en nous il n'y a rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que cette flamme intérieure qui tremble en nous. Ce que nous ressentons, vivons, voyons, rêvons, imaginons, avons l'intention de faire ce dont nous nous souvenons, ce que nous espérons, nos émotions, nos sentiments. Que savons-nous de nous-mêmes que pouvons-nous savoir des autres en dehors du langage, en deçà du langage, en l'absence de mots Ressentir. Je vous en ai parlé dans une précédente émission, Einfühlung, littéralement sentir à l'intérieur, ressentir. La connaissance du moi étranger, disait le psychologue allemand Theodor Lips au tout début du XXe siècle, la connaissance du moi de l'autre. La connaissance de son monde intérieur, de l'univers de ses représentations mentales. A une empathie, cet étrange et merveilleux pouvoir que nous avons de vivre en nous et de ressentir les émotions et les intentions de l'autre à partir de ce que nous en percevons par ses gestes, son regard, le son de sa voix, en projetant sur l'autre nos propres émotions, et nos propres intentions, nos propres expériences, en attribuant à l'autre, dit Lips, ce que nous mimons en nous de ce que nous percevons. De ce que nous percevons par l'intermédiaire des activités de nos réseaux miroirs, que Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs ont identifié il y a une quinzaine d'années, d'abord dans le cerveau de primates non humains, les rhésus macaques, puis plus tard dans notre cerveau, l'un des supports biologiques de l'empathie, de l'Ainfulung, des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, qui s'activent en nous à la fois lorsque nous voyons un autre faire un geste et lorsque nous nous préparons à effectuer le même geste que l'autre est en train de réaliser, nous permettant ainsi de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous, sans vraiment le savoir, sans en être conscient, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Et ces réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau ne nous permettent pas seulement de mimer en nous les gestes des autres, ils nous permettent aussi de mimer en nous les expressions de leur visage, la modulation de leur voix qui traduit leurs émotions et leurs intentions, l'étonnement, la peur, l'agressivité, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Les réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau sont l'un des supports biologiques mais pas le seul, de ce que Lips avait appelé la connaissance du moi étranger, cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres. Et nous avons en nous cette fenêtre presque toujours ouverte sur les reflets que nous percevons des mondes intérieurs des autres, à travers ce qu'évoque en nous, ce que fait naître en nous, la manière dont ils donnent vie à leur corps, à travers ce que nous avons appris sur nous-mêmes et sur les autres, à travers nos souvenirs de nous-mêmes et des autres. « Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti », disait le poète John Keats. Et l'empathie nous permet de tenter de faire du monde intérieur de l'autre une part de notre réalité, une part de la réalité. Je vous disais dans une précédente émission que la plupart des recherches récentes suggèrent que ce que nous appelons l'empathie a plusieurs composantes qui font appel à des mécanismes cérébraux distincts mais complémentaires. Des composantes qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui émergent les unes des autres, qui se fondent les unes dans les autres. La première composante, qu'on appelle la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle, et la capacité de partager les émotions et les intentions des autres à partir de ce qu'exprime leur corps, la capacité de vivre leurs états affectifs. Une autre dimension encore de l'empathie, qui émerge souvent des deux premières et les dépasse, est l'envie d'aider, de soulager, de consoler. L'empathie, alors, se transforme en sympathie. Mais aider, protéger, porter secours, demande souvent plus que simplement partager les émotions et les intentions de l'autre et plus que voir le monde par l'intermédiaire de ses yeux. Il s'agit alors non plus simplement de se mettre à la place de l'autre, mais de mobiliser en nous les représentations mentales, les intentions et les aptitudes qui nous permettent d'apporter notre aide. Un va-et-vient entre notre point de vue et celui de l'autre, qui fait appel à nos capacités d'abstraction et de résolution des problèmes. L'empathie, ce lien qui nous rattache aux autres, ce lien social, Darwin lui attachait une extrême importance. Et il pensait qu'il avait joué un rôle fondamental dans le monde animal et chez nos ancêtres préhumains, dans l'émergence et l'évolution de la coopération et de l'aide apportée aux plus vulnérables, et dans la naissance des cultures animales et des cultures humaines. Et pour Darwin, comme aujourd'hui pour France Deval et pour d'autres, L'empathie et la sympathie ont émergé et se sont propagées initialement dans les relations mère-enfant, dans les relations parents-enfant, dans toutes les espèces animales où l'apparition et le développement d'une capacité d'attention aux besoins du tout petit enfant, incapable de survivre seul, a joué un rôle vital dans la propagation des générations. Et aujourd'hui, longtemps après, la vue d'un bébé ou la vue d'une photo de bébé ou d'une image d'un bébé dans un dessin animé ou d'une peluche, qu'il s'agisse d'un bébé humain ou d'un bébé animal, produit le plus souvent sur les adultes, comme sur les enfants, un sentiment immédiat de tendresse. Fait naître en nous la sensation que cet être adorable, mignon, il nous faut vérifier qu'il n'est pas seul, sans ses parents, abandonné, en danger, qu'il nous faut le protéger, nous en occuper, qu'il s'agisse d'un bébé humain ou d'un bébé animal. Je vous ai dit dans une précédente émission qu'au Japon, ces images, comme le Pokémon, sont particulièrement populaires et sont nommées « kawaii », qu'on traduit habituellement par « adorable »,« mignon ». Et des études récentes ont suggéré que notre état émotionnel a tendance à être transformé en profondeur par la vue de ces images. Nous ressentons un sentiment de joie, nous sourions. Et la tendresse que nous ressentons à la vue d'un bébé ne se traduit pas seulement par ce changement de notre état émotionnel. Elle exerce aussi des effets profonds sur nos comportements. Même quand il ne s'agit que de photos de bébés vues pendant un bref moment, et même quand ces photos sont celles de bébés animaux, nos gestes vont changer, devenir plus précis, plus attentifs, plus lents. Et en même temps, notre attention visuelle va devenir plus précise et plus rapide. Une forme d'état d'esprit et de comportement parental va surgir en nous pour un temps. Un plus grand souci de l'autre. Une forme particulière d'empathie qui fait émerger la sympathie et le sentiment de responsabilité non pas comme un devoir mais comme un désir, le désir d'aider, de protéger. Peut-être que lorsque nous voyons près de nous un bébé ou de tout jeunes animaux et que nous nous attendrissons ou que nous nous en occupons, peut-être alors soudain, pendant un temps au moins, peut-être devenons-nous capables de retrouver, de redécouvrir, de ressentir en nous et dans les autres certaines des expériences vécues par le tout petit enfant que nous avons tous été et que nous demeurons durant toute notre existence. Cette période de notre toute première enfance, dont l'amnésie infantile a effacé le souvenir conscient, cette période de notre toute petite enfance où nous avons appris à nous projeter dans le monde des autres, où nous avons découvert le monde, où nous nous sommes appropriés le monde par l'intermédiaire des autres, en vivant en nous ce que vivent les autres, en tissant ce lien vivant qui nous rattache en permanence aux autres. La personne humaine, dit Martin Boubert, la personne humaine apparaît lorsqu'elle entre en relation avec d'autres personnes humaines. Et c'est ainsi que nous apparaissons et que nous ne cessons d'apparaître dès que nous venons au monde.
0: J'attends que demain arrive. Et demain, j'attendrai encore. J'attends de pouvoir tout dire. Défa, c'est les bleus de mon corps. J'attends de ne plus avoir peur. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre de ne plus faire d'erreur Ou alors, je ne vis plus du tout. Et j'attends les trois kilos perdus Le silence, attends, ne me laisse pas là. Toute seule, je ne sais pas m'y prendre. Attends, de pertes et de tracas. Et moi, qui ne sais faire qu'un. Claude Amézène sur France Inter
1: Je suis né en 1924 le 19 septembre à l'heure de midi au cœur pittoresque de Paris par hasard Mes parents étaient parfaits pour moi Tous deux étaient généreux, attentifs Mais pourquoi dire ces choses Le petit garçon que j'étais ne les savait pas Il ne donnait à ses parents aucune qualité Il ne pensait pas même à eux Ses parents l'aimaient il les aimait. C'était une grâce. C'est le début d'un livre splendide, « Et la lumière fut ». Un livre de Jacques Lucéran, devenu aveugle à l'âge de 8 ans, qui s'engagera dans la résistance à l'âge de 17 ans, qui sera déporté à Buchenwald, qui émigrera après la guerre aux états unis où il enseignera la littérature française. Je vous ai déjà parlé de lui, d'un autre de ses livres, « Le monde commence aujourd'hui ». Mes parents, dit Lucéran, dans « Et la lumière fut », mes parents étaient la protection, la confiance, la chaleur. Je l'éprouve encore aujourd'hui, quand je songe à mon enfance, cette sensation de chaleur au-dessus de moi, derrière moi, autour de moi. Cette impression merveilleuse de ne pas vivre à son compte, mais de s'appuyer tout entier, du corps et de l'âme, sur d'autres vies qui acceptent. Mes parents me portaient c'est sans doute pourquoi, pendant toute mon enfance, je n'ai pas touché terre. Je pouvais m'éloigner et revenir. Les objets n'avaient pas de poids, rien ne collait à moi. Je passais entre les dangers et les peurs, comme la lumière à travers un miroir. c'est cela que j'appelle le bonheur de mon enfance. C'était une armure magique qui, une fois posée sur vos épaules, peut être transportée à travers votre existence tout entière. Mes parents, c'était le ciel. Je ne me le disais pas clairement. Ils ne me le disaient pas non plus. Mais c'était une évidence. De là mon audace. Je courais sans cesse. Toute mon enfance s'est passée à courir. Seulement, je ne courais pas pour m'emparer de quelque chose que voilà bien une idée d'adulte et non d'enfant. Je courais pour aller à la rencontre de tout ce qui était visible et de tout ce qui ne l'était pas encore. J'allais de confiance en confiance, comme dans une course de relais. J'étais convaincu que rien ne m'était hostile, que les branches auxquelles je me suspendais tiendraient bon, que les allées même sinueuses me conduiraient là où je n'aurais pas peur et que tous les chemins me ramenait vers ma famille. Autant dire que je n'avais pas d'histoire, sinon la plus importante de toutes, celle de la vie. Et voilà ce que, tout à l'heure, j'ai appelé l'eau claire de mon enfance. Durant notre toute première enfance, nous sommes incapables de marcher, de parler, de nous nourrir seuls, de nous protéger du froid, de nous protéger des dangers. Et dans cet état de dépendance totale, naît une extraordinaire capacité d'apprentissage, une adaptation de notre cerveau et de notre esprit à notre environnement, une sculpture de notre cerveau et de notre esprit par ce qui nous entoure. Et dans cet environnement, c'est la dimension humaine, la dimension sociale, la présence des autres, l'interaction avec les autres qui joue un rôle essentiel. Nous naissons immatures et nous nous développons, nous nous inventons. C'est ce qu'on appelle la néothénie, néo-nouveau et ténéine, s'étendre, se développer, devenir. Au cours de la longue histoire du vivant, l'émergence et l'évolution dans de nombreuses espèces animales de relations sociales intenses entre les adultes et les tout-petits-enfants incapables de vivre seuls n'ont pas eu pour seul effet de permettre aux enfants de survivre. Elles ont aussi dégagé pour eux un nouvel espace d'exploration du champ des possibles, l'espace de l'apprentissage et du jeu, sous la protection attentive et bienveillante des adultes. Débute alors l'une des étapes les plus extraordinaires de l'évolution du vivant. Chaque enfant invente sa singularité dans la simulation et le lien aux autres, explorant, mémorisant, se projetant sans risque dans l'avenir apprenant à s'exprimer et à communiquer et à s'insérer dans la vie sociale du
0: groupe. Pour moi ai les pour, pour papa, pour maman et pour rappel, et pour fan, et pour maman.
1: Les corneilles et les jets, les dauphins et les baleines, les orques et les éléphants et les primates ont tous des modalités de communication, d'apprentissage et d'interaction sociale d'une très grande richesse, et d'une très grande diversité. Et c'est chez certains primates, et chez l'être humain en particulier, que le degré d'immaturité des nouveau-nés est le plus accentué, et que la durée du développement et de la dépendance qui lie l'enfant aux adultes est la plus prolongée, favorisant le développement d'interactions de plus en plus sophistiquées, fondées sur l'empathie, le partage des émotions et des intentions de l'autre. Le cerveau du bébé humain à la naissance, consomme plus de la moitié de l'énergie de son corps, environ 60 et son cerveau se développe, accroissant son volume, changeant de structure, augmentant sa complexité. Des cellules nerveuses nouvelles naissent, et des centaines de milliards de connexions nouvelles entre les cellules nerveuses se forment. Le tout petit enfant, à partir des régularités statistiques qu'il perçoit dans son environnement, apprend progressivement à reconnaître les corrélations entre différents événements, et les relations de cause à effet, et la structure et la signification de la langue que lui parlent ceux qui l'entourent. Cet apprentissage est implicite, se fait spontanément, sans enseignement directif précis, il se fait dans le cadre d'interactions étroites, affectives, entre la mère et le nourrisson, entre les adultes et le nourrisson. L'une des aptitudes les plus remarquables, malgré son caractère apparemment banal, tant elle est évidente, et la capacité des tout-petits bébés à imiter des adultes. Des études ont montré ce que savent probablement tous les parents, que moins d'une heure après leur naissance, des nouveau-nés âgés de seulement 45 minutes sont capables d'imiter des gestes des adultes, y compris de tirer la langue ou d'ouvrir la bouche quand on leur tire la langue ou qu'on ouvre la bouche devant eux. Alors qu'ils ne peuvent pas voir leur propre visage et ne se sont jamais vus dans un miroir, ils sont capables de vivre en eux les mouvements des autres. Ils sont capables dès la naissance d'effectuer les mouvements du corps qu'ils voient les autres faire. Perception et action sont intimement liés dès la naissance. Il y a une capacité innée d'entrer en relation avec les autres. Une tendance innée, spontanée, à adapter, à accorder son comportement à celui des autres. Les réseaux miroirs sont en place dès le début. Et l'apprentissage des tout-petits dépend, pour une part essentielle, de nos interactions sociales avec eux. En nous découvrant, en nous observant, ils se découvrent eux-mêmes. Et en se découvrant, en apprenant à se connaître, ils apprennent à mieux nous connaître. Ils s'inscrivent dans ce lien permanent qui nous rattache aux autres, ce lien que tisse continuellement ce va-et-vient entre perception et action. Action et perception, ils s'approprient le monde. Ils s'inscrivent dans le monde. L'imitation accélère l'apprentissage et offre d'innombrables occasions d'apprendre. L'apprentissage par imitation est beaucoup plus rapide que celui qui résulte d'une exploration solitaire du monde, bien qu'évidemment, l'exploration et l'expérimentation solitaire soient des activités passionnantes pour les tout-petits. Imiter les gestes et les actions d'un adulte en le regardant ne consiste pas simplement à copier les mêmes gestes, car l'adulte est très différent du nourrisson. Sa taille, les proportions de son corps, sa dextérité, son habileté, sa rapidité, son sans commune mesure avec celle du tout petit. Et imiter l'adulte implique donc pour le nourrisson, non seulement une intériorisation, une appropriation des gestes de l'adulte, mais aussi une traduction, une adaptation à son propre corps, à ses propres capacités motrices des gestes qu'il perçoit. Il imite en adaptant, en inventant une façon bien à lui de faire à sa manière ce que fait l'adulte. Il fait sien le monde de l'adulte, il se l'approprie. Et un élément essentiel de cet apprentissage précoce est fondé sur le partage de l'attention. Quand un adulte regarde un bébé de moins de six mois et que le bébé le regarde, si l'adulte tourne soudain la tête dans une autre direction, le bébé tourne la tête dans la même direction. Il suit le regard de l'adulte. « Je veux voir ce que tu regardes, » semble dire le bébé. « Ce que tu regardes m'intéresse au plus haut point. » Des études indiquent que dès l'âge d'un an, et probablement plus tôt déjà, le bébé a cette capacité de se mettre à la place des autres. Si un adulte qui le regarde tourne soudain la tête dans une autre direction avec les yeux ouverts, le bébé suit son regard il regarde dans la même direction. Mais si l'adulte ferme les yeux au moment de tourner la tête, le bébé ne regardera pas dans la direction vers laquelle l'adulte a tourné la tête. Il ne tourne pas la tête en fermant les yeux. Il n'imite pas le mouvement de l'adulte. Ce qui l'intéresse, c'est de regarder ce que voit l'adulte. Et le bébé a appris que quand il ferme lui-même les yeux, il ne voit rien. Et il sait que l'adulte qui ferme les yeux ne voit rien. Ce qu'il interprète de ce que vit l'autre dépend de sa propre expérience. Il projette sur l'autre ce qu'il a lui-même appris. Un enfant d'un an ne cherche pas à regarder dans la direction où un adulte tourne la tête alors qu'il a les yeux fermés. Le bébé sait que fermer les yeux empêche de voir. Mais si la personne adulte se met un bandeau sur les yeux et tourne la tête dans une autre direction, le bébé va regarder dans cette direction. Il ne sait pas encore qu'un bandeau sur les yeux empêche de voir a le même effet que fermer les yeux. Mais si on met un bandeau sur les yeux du bébé, il réalise que le bandeau l'empêche de voir. Alors, lorsqu'un adulte portera un bandeau sur les yeux, il se comportera avec lui de la même manière qu'il se comporte avec un adulte qui ferme les yeux. Le tout petit bébé ne cesse d'apprendre et d'intégrer ce qu'il apprend et de le projeter, de l'inscrire dans sa relation à l'autre. Des études indiquent qu'à l'âge de 18 mois, quand un nourrisson voit un adulte essayer de manipuler un objet, d'ouvrir une boîte par exemple, et de rater, car les chercheurs ont demandé à l'adulte de faire en sorte de ne pas réussir, par exemple de laisser ses mains déraper à la fin, le nourrisson n'imite pas la tentative et l'échec de l'adulte, il imite le geste et ouvre la boîte. Ce qu'il a imité, ce n'est pas seulement le geste de l'adulte, mais son intention. Les bébés vivent en eux, intériorisent et déduisent à partir de leur propre expérience les intentions, les buts de ceux qu'ils voient agir. Plus ils vivent en eux ce que vivent les autres, plus ils imitent les autres et plus ils en apprennent sur eux-mêmes. Et plus ils en apprennent sur eux-mêmes, plus ce qu'ils vivent en eux à partir de ce qu'ils voient des autres se rapproche de ce que vivent les adultes qu'ils imitent et plus ils s'adaptent au monde intérieur des adultes et plus s'enrichit leur capacité de partager, d'interagir, de dialoguer avec les autres. L'un de mes tout premiers souvenirs, écrit Sirius Tvet dans La femme qui tremble, l'un de mes tout premiers souvenirs date de quand j'avais l'âge de 4 ans. Cela se passait dans la maison de ma tante, à Bergen, en Norvège, pendant un repas en famille. Je suis assise sur une chaise, en face de ma cousine Vibeck, âgée de 12 ans, que j'aime et que j'admire, lorsque tout à coup, pour une raison que je ne comprends pas, elle fond en larmes. Je me souviens avoir dû me pousser au bas de ma chaise, mes jambes ne touchant pas le sol, et avoir dû me laisser glisser jusqu'au plancher. Je me suis approché de ma cousine et lui ai tapoté le dos pour essayer de la consoler. Les grandes personnes se sont mises à rire et j'étais été saisi d'une humiliation brûlante. Le souvenir ne m'a jamais quitté. « Je comprends maintenant que le rire des grandes personnes n'était pas méchant, mais l'atteinte à ma dignité a duré et a modelé mon comportement de mère avec ma fille. Je me suis souvenu, pour citer Joe Brainart, que la vie était tout aussi sérieuse alors qu'elle l'est maintenant, que les enfants doivent être respectés autant qu'aimés. » La petite Siri partage les émotions de sa cousine Wiebeck et ressent le désir de lui porter secours. Et elle ressent aussi la signification du regard que les adultes portent sur elle. Elle a 4 ans. Mais cette capacité d'empathie et de sympathie commence plus tôt encore, à une période que l'amnésie infantile effacera ensuite de nos souvenirs conscients. Des études indiquent qu'un enfant de moins de 3 ans qui voit un adulte qui semble s'être fait mal aux doigts et crier, l'enfant de moins de trois ans va réconforter l'adulte, le consoler, et parfois lui apporter un pansement ou une peluche. Cette capacité à apprendre à partir des autres, à tisser un lien étroit avec les autres, dès la naissance, et de s'ouvrir au monde en s'appropriant le monde intérieur des autres, à partir de leurs gestes, de leurs expressions, de leurs voix, cette capacité à habiter dès le début, un univers de relations, le monde de l'intersubjectivité est à la fois inné et construite par les modalités d'interaction affective précoces entre la mère et le nouveau-né, entre le nouveau-né et les adultes qui l'entourent. <rires> Une mère interagit avec son nouveau-né de manière émotionnellement riche, par des contacts corporels, des baisers, en lui souriant, en le regardant, en parlant lentement et en détachant les syllabes, avec des tonalités riches et variées, en lui parlant bébé et en faisant des mimiques très expressives. Le tout petit imite sa mère, mais il ne fait pas que l'imiter lui répondre, il la sollicite à son tour, sourit, fait des mimiques, émet des vocalisations à Babil qui appellent une réponse de sa mère. Il entre en dialogue avec sa mère. Leur communication, leurs interactions se synchronisent, entrent en résonance, se répondent. Et ces capacités ne sont pas uniquement humaines, elles ont des racines beaucoup plus anciennes. L'étude de deux équipes de chercheurs d'Italie et des instituts de la santé des états unis publiée il y a trois ans à la fin de l'année 2009 dans la revue Current Biology, indique l'existence d'interactions affectives intenses entre les mères et leurs nouveau-nés chez les singes Rhesus macaques. Dès les premiers jours qui suivent sa naissance, la mère cherche le regard du tout-petit, lui fait des baisers de loin et sur le visage, et le bébé répond en faisant des baisers, et en cherchant le regard de sa mère. Très souvent, quand elle tient son bébé dans ses bras, la mère prend dans sa main le visage du bébé et le tourne vers le sien, plongeant son regard dans le sien en mimant un baiser. À partir de la deuxième semaine qui suit leur naissance, les petits commencent à s'éloigner de leur mère plusieurs fois par jour. La mère se met alors souvent face à son petit à distance, bouge sa tête de haut en bas, cherche son regard et mime un baiser les petits cherchent le regard de leur mère plusieurs fois par jour et miment un baiser dans leur direction quand leurs regards se croisent. Ils le font très peu avec les autres adultes de la colonie et très souvent avec leur mère. Et ces comportements ne sont pas observés ou sont très rarement observés dans les relations entre adultes. Ils semblent spécifiques des relations mère-enfant. Et ils jouent probablement, comme chez nous, un rôle important dans le développement affectif mentale et comportementale des bébés. Pour un nouveau-né, pour un petit enfant de primate non humain, et pour un nouveau-né, pour un petit enfant humain, le lien avec la mère, le lien avec les parents, le lien social et le besoin de maintenir ce lien est probablement aussi important en termes de survie que la satisfaction de ses besoins vitaux. Parce que c'est cette première relation aux parents, ce premier lien social qui a permis depuis des temps immémoriaux au tout petit de satisfaire ses besoins vitaux. Mais à la différence des bébés humains, les bébés macaques deviennent très vite relativement indépendants et passé l'âge d'un mois, ils s'éloignent de leur mère pour de plus longues périodes et recherchent plus le contact avec leurs petits camarades de leur âge qu'avec leur mère. Et leur mère cesse de rechercher leur regard, de leur faire des baisers et de les dévisager avec des mimiques expressives. Ce qui nous différencie de nos lointains cousins, ce n'est probablement pas l'intensité du lien affectif qui se tisse entre nous et les autres dès la naissance. C'est la durée de ce lien. C'est la durée de notre immaturité, de notre vulnérabilité, de notre dépendance. C'est la durée de cette première période d'apprentissage, la durée de ce tout premier lien qui nous permet d'appréhender le monde en nous appropriant la manière dont les autres se comportent avec nous et la manière dont les autres se comportent dans le monde en nous appropriant la manière dont ceux qui nous entourent communiquent, échangent, partagent, non seulement par les expressions du visage, les gestes, la tonalité de la voix, mais aussi par le langage. Durant les premiers mois qui suivent notre naissance, nous sommes capables de distinguer tous les sons utilisés dans toutes les langues humaines. Puis nos capacités de distinction se restreignent entre l'âge de 9 mois et d'un an, et se focalise sur la langue qui est parlée par les personnes qui nous entourent. « Tout se passe, » dit Daniel Heller-Roisen dans un très beau livre, « Écolalie, Essai sur l'oubli des langues, tout se passe comme si l'acquisition d'une langue n'était possible qu'au prix d'un oubli. » L'oubli, la disparition progressive, l'effacement progressif de cette capacité à reconnaître et à imiter, à s'approprier toutes les sonorités possibles explore les langues humaines depuis l'origine de l'humanité. À l'âge de six mois, dit Stanislas Dehaene dans les neurones de la lecture, à l'âge de six mois l'espace des voyelles se rétrécit à la langue maternelle. Puis à l'âge d'un an, c'est le tour des consonnes. C'est à cet âge-là qu'un enfant japonais, apprenant sa langue, perd la capacité de distinguer le R du L. Les études indiquent que des bébés élevés par des personnes parlant le japonais et des bébés élevés par des personnes parlant l'anglais distinguent aussi bien à l'âge de 7 mois les phonèmes « ra » et « la ». Mais 4 mois plus tard, à l'âge de 11 mois, les bébés élevés par des personnes parlant le japonais cessent de percevoir la différence entre « ra » et « la », alors que les bébés élevés par des personnes parlant l'anglais, au contraire, font encore mieux qu'auparavant la différence entre « ra » et « la ». Est là. Une autre étude indique qu'à l'âge de 18 mois, avant même de parler, des bébés élevés dans la ville de Pékin par des personnes parlant le chinois mandarin ont un babil dont les tonalités sont caractéristiques du mandarin, alors que des bébés élevés dans la ville de Seattle, aux États-Unis, par des personnes parlant l'anglais, ont des tonalités caractéristiques de la langue anglaise, l'apprentissage du chant des langues avant l'apprentissage des mots. Et durant cette période initiale, les possibilités d'apprentissage demeurent d'une très grande plasticité. À l'âge de 9 mois, des tout-petits peuvent facilement apprendre à distinguer des phonèmes d'une langue étrangère qui n'est pas leur langue maternelle s'ils y sont exposés. Une étude indique que des nourrissons de 9 mois élevés par des personnes parlant l'anglais et exposés à 12 séances de chinois mandarin apprennent à reconnaître les phonèmes chinois presque aussi bien que des enfants élevés depuis leur naissance par des personnes parlant chinois. Mais cette étude montre que cet apprentissage n'a lieu que si les nourrissons sont exposés à une personne parlant le chinois et pas si cette exposition est réalisée au moyen d'un enregistrement ou de la télévision. En d'autres termes, une interaction humaine, un contact social jouerait un rôle essentiel dans cette capacité à s'approprier ce moyen de communication cet élément d'intersubjectivité que constitue la langue. Apprendre à parler, c'est ressentir intensément le besoin de communiquer avec l'autre, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir faire en sorte que l'autre puisse se mettre à notre place.
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Entendre quelqu'un parler une langue que nous comprenons active non seulement les régions du cerveau impliquées dans l'audition et dans la compréhension du langage oral, mais aussi les régions du cerveau impliquées dans la production du langage oral, et notamment l'ère de Broca. Entendre des mots et des phrases dans une langue que nous connaissons, c'est en même temps mimer en nous l'articulation de ces mots et de ces phrases, c'est comprendre en nous mettant à la place de celui qui parle. » Et des travaux publiés il y a six ans dans la revue NeuroReport et dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis indiquent que chez des bébés âgés de six mois, en train d'entendre leur langue maternelle, il y a à la fois une activation des régions du cerveau impliquées dans la compréhension du langage et une activation de l'air de Broca, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils entendent des sons qui ne correspondent pas à leur langue.
0: « On peut manger les poires. On peut manger les pommes. Miam miam. On peut manger
1: C'est Je vous disais que de petits-enfants avaient une grande facilité à apprendre une langue étrangère, mais une fois passé l'âge de 7 ans, l'apprentissage d'une nouvelle langue devient beaucoup plus difficile. L'adaptation à l'autre, par l'intermédiaire de la langue, est devenue si étroite qu'elle représente un obstacle à l'appropriation d'une nouvelle langue. Et il en est un peu de même, de la capacité de reconnaissance des visages. Depuis une dizaine d'années, des études d'Olivier Pascalis indiquent que des bébés âgés de 6 mois sont capables de reconnaître et de distinguer un très grand nombre de visages différents. Mais dès l'âge de 3 mois, leur capacité de reconnaissance a déjà commencé à se focaliser sur les caractéristiques des visages auxquels ils sont fréquemment exposés. À partir de l'âge de 9 mois, un bébé chinois élevé en Chine, par exemple, ne fait plus la distinction entre différents visages d'enfants européens s'il n'y a pas été exposé. Ces visages vont avoir tendance, pour lui, à tous se ressembler. Et ainsi, la population humaine qui nous entoure durant notre petite enfance nous apparaîtra composée de personnes toutes singulières, uniques, particulières, à nul autre pareil, alors que des personnes issues de populations différentes par certaines de leurs caractéristiques physiques auront tendance à être appréhendées comme composées de personnes identiques, interchangeables, favorisant ainsi les stéréotypes, les généralisations, les stigmatisations, les discriminations sur des critères de différence physique ou culturelle. Et il en est de même à un autre niveau en ce qui concerne le langage parlé. Le petit enfant s'appropriera sa langue et non seulement il ne comprendra pas la signification des autres langues, mais il aura tendance progressivement à ne plus les considérer comme des langues, voire à les considérer comme des bruits. D'où l'expression des Grecs de l'Antiquité pour désigner les étrangers, les barbares. Il leur semblait que les étrangers ne savaient pas parler, qu'ils n'avaient pas de langue, mais seulement la capacité d'articuler des sons forcément sans signification, puisque ce n'était pas du Grec. « Barbar, barbar, barbare. L'oubli est une dimension essentielle de l'apprentissage. Et pour cette raison, tout apprentissage, toute éducation, devrait aussi être un apprentissage de la richesse de ce que nous avons perdu en nous appropriant l'univers culturel qui nous entoure, un univers culturel particulier parmi d'innombrables autres univers culturels. L'éducation devrait être un rappel que les autres langues, les autres formes de communication, les autres cultures, les autres visages, les autres personnes avec lesquelles nous n'avons pas été en contact durant notre petite enfance sont aussi riches, singuliers, uniques, aussi étranges et merveilleux que ceux que nous avons côtoyés et qui nous sont devenus familiers, qui sont devenus une partie de nous. Écoutons Jacques Lucéran. Il n'a pas encore huit ans quand il perd ses yeux et sa vue. À côté de grandes merveilles, dit-il dans « Et la lumière fut », à côté de grandes merveilles, de grands dangers attendent un enfant aveugle. Je ne parle pas des dangers physiques, lesquels peuvent être très bien contournés, ni même d'aucun des dangers que la cécité elle-même pourrait produire, mais des dangers qui viennent de l'inexpérience des gens qui ont encore des yeux. Si j'ai été moi-même si heureux, c'est que j'ai été protégé de ces dangers-là, « Mes parents », poursuit Lucéran, « mes parents se trouvaient devant une responsabilité si lourde et incertaine qu'il serait plus juste de l'appeler un pari. Allait-il me garder près d'eux Ou bien allait-il me placer comme pensionnaire dans une école spéciale pour aveugles ?» Cette solution semblait être de loin la plus sage, la seule sage même, et ils furent à deux doigts de l'adopter. Pourtant, c'est l'autre qu'ils choisirent, pariant ainsi pour la plus difficile, et la reconnaissance que je leur dois ne s'épuisera jamais. Qu'on me comprenne bien, je n'ai jamais eu, et je n'ai aujourd'hui encore, aucune raison de penser que les écoles pour aveugles soient mauvaises. Je sais du moins qu'il en est dont les professeurs ont une intelligence et un dévouement parfait. Beaucoup de ces écoles, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, se sont adaptées aux techniques les plus libérales et les plus ouvertes à la pédagogie moderne. Et elles ont laissé loin derrière elles, les préjugés asphyxiants du XIXe siècle, toute la vieille politique du patronage. Mais hélas, le problème n'est pas si simple, ou plutôt est autre. La seule façon d'obtenir une guérison complète de la cécité, j'entends ici une guérison sociale, est de ne jamais la traiter comme une différence, une cause de séparation, une infirmité, mais de la considérer comme un obstacle passager, une particularité sans doute, mais provisoire, et qu'on va résoudre aujourd'hui, ou au plus tard demain. La grande cure consiste à plonger à nouveau et sans tarder dans la vie réelle, et donc dans la vie des autres. C'est précisément ce qu'une école spéciale, fut-elle la plus généreuse et la plus intelligente du monde, ne permet pas. Et même si, à force d'ingéniosité et de compréhension, elle ne l'interdit pas à jamais, du moins, elle en retarde l'échéance. Pour moi, le problème fut résolu en quelques jours. J'allais rester dans ma famille. Sa mère lui apprend à lire le braille. Pour la rentrée, le 1er octobre, j'étais prêt. Mais l'école, elle, ne l'était pas. La société devait plus tard, avec ses lois et ses institutions, me jouer plus d'un mauvais tour. Mais déjà, elle me résistait. Il fallut donc la confiance de ma famille, cette certitude qu'ils avaient que je viendrais à bout de toutes les difficultés et la bonté et la générosité d'un brave homme, le directeur de l'école, pour qu'on m'acceptât. Je fus donc admis à l'essai. Ce qu'une maman peut faire pour son enfant aveugle peut s'exprimer simplement, lui donner naissance une deuxième fois. C'est ce que la mienne fit pour moi. Mon seul travail à moi était de m'abandonner à elle, de croire ce qu'elle croyait, de me servir de ses yeux chaque fois que les miens me manquaient. À la compétence, elle ajoute à l'amour, et l'on sait bien que cet amour-là dissout les obstacles mieux que ne le feraient toutes les sciences. On sait que j'avais de bons parents, c'est-à-dire non seulement des parents qui me voulaient du bien, mais des parents pour qui ce n'était pas nécessairement une malédiction d'être différent des autres, des parents prêts à admettre que leur manière de voir la manière commune n'était peut-être pas la seule possible. Des parents prêts à aimer la mienne, ma façon de voir et à la favoriser. C'est pourquoi je dis aux parents dont les enfants deviennent aveugles de se rassurer. Car la cécité est un obstacle, mais ne devient une misère que si on y ajoute la sottise. Je leur dis de se rassurer et de ne jamais s'opposer à ce que leur petit garçon ou leurs petites filles découvrent. Qu'ils ne leur disent jamais... « Tu ne peux pas savoir puisque tu ne vois pas. » Et qu'ils leur disent le moins souvent possible « Ne fais pas cela, c'est dangereux. » Car il existe pour un enfant aveugle une menace plus grande que toutes les plaies et bosses, que toutes les égratignures et que la plupart des coups, c'est l'isolement à l'intérieur de lui-même. Pour éviter cette tragédie, il suffit, je le répète, que les voyants ne s'imaginent pas que leur manière de connaître l'univers est la seule. Notre merveilleuse capacité de vivre en nous ce qu'expriment les autres et ce qui fonde notre commune humanité. Mais en fonction de notre culture, de notre expérience, de nos apprentissages, de notre histoire, de notre singularité et de la singularité des personnes que nous rencontrons, ce que nous vivons en nous peut être très différent de ce que ressentent les autres. Et si nous ne faisons pas retour sur nous-mêmes, si nous ne partons pas à la rencontre des autres, à la découverte des autres si nous ne nous interrogeons pas, si nous n'avons pas le sentiment d'une énigme et la volonté d'aller à la rencontre de cette énigme, le risque est en permanence de nous substituer aux autres, de tracer des frontières entre nous et les autres, de croire les connaître sans même avoir eu besoin de les découvrir. Et d'oublier que toute personne est toujours plus que ce que nous pouvons en percevoir, en ressentir, en comprendre, en imaginer. L'empathie et la sympathie ne sont qu'un début, le premier pas vers une rencontre à jamais inachevée. Il faut se penser soi-même comme un autre, dit Paul Ricoeur. Tenter de se penser soi-même comme un autre toujours inconnu, toujours à découvrir. Redécouvrir l'incertitude, le mystère, là où nous sommes persuadés de déjà connaître, de déjà savoir, car ce qui n'est pas entouré d'incertitude dit le physicien Richard Feynman, « Ce qui n'est pas entouré d'incertitudes ne peut être la vérité. » Toute éducation devrait faire retour sur elle-même et favoriser l'intérêt non seulement pour tous ceux à quoi elle donne accès, mais aussi pour tout ce à quoi elle a fermé l'accès. Toute éducation devrait être une ouverture aux autres, à la rencontre et à la découverte des autres, à la rencontre des innombrables façons que nous avons de nous vivre et de vivre le monde qui nous entoure. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Guillaume Roux et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.